0: 做贼就怕撞到人。张克与孙继盟往外走，刚走出了街机大厅，李信宇正直接走上来。室外异常炎热，差不多有40度的高温。李信宇抬手遮在额头前，挡着烈阳，匆匆忙忙走上来，看到了张克与孙继盟走出来，手臂给孙继盟挽上。他愣了一下，这一脚差一点踩空，身子往前倾了一下。好不容易才平衡住，没有摔倒，涨红着脸跟张克、孙景萌打招呼：“你们也在这里呀、啊？”“啊，他刚从香港回来，我开车呀过来接他。我昨天就回建业了。”张克摸了摸鼻子，李新宇站的台阶比他低一些，他能从米色圆领衬衫看到他雪白柔嫩的乳沟，才刚刚平衡住站住身子。他丰挺的胸部还有留有刚才的余颤，他面若桃红的脸蛋更是诱人。张克心想，真是不巧，上回跟陈静在一块也给他撞上了。孙静萌装作无辜的将张克的胳膊松开，双手合在身前，问李星宇：“你走这么急，也是来机场接人的吗？”“嗯。”李星宇手捧着胸部走到孙静萌的身前，说道。一个朋友也是从香港过来，我耽搁了一些时间，没想到飞机已经到了。又侧过头来跟张克说道：“我这个朋友啊，你也见过的。”张克想起有一次在北京看到那个韩国女孩子，刚下飞机时人流很多，他也没有注意看到。张克回头看了一眼。看到接机大厅里有着穿着浅棕色吊带衫与水蓝色低腰牛仔裤的漂亮女郎，一手拖着浅棕色的皮箱，一手正兴奋的朝这边摇手，看上去是有些眼熟，就是上回在北京王府井酒店看到的那个韩国女郎。现在才赶过来呀、啊？韩国女郎拖着皮箱走出来，用韩语跟李星宇抱怨着，看了张克孙继萌一眼。附到李星宇的耳边，悄声说了几句话。张克只看到李星宇脸上浮起浅显好看的笑容，看他的眼眸瞅着自己，却不知道那韩国女郎跟李星宇说些什么。李星宇也是自己开车到机场来接朋友，只能分别坐两部车一起回到市里去。临到市里时，张克接到李星宇从他车里打来的电话。因为跟在柱哥他们约好一起吃饭了，不能回学府巷了。张克嗯了一声，问道：“刚才你那朋友鬼鬼祟祟在机场说些什么呀？”他知道李庆宇的韩国朋友听不懂汉语，就随口问了一下。好像韩国那边也有些不好的留言，真是叫人头疼呀！你放心吧，我后天下去回汉城，会解释清楚的。之前看到你在机机大厅里对孙小姐动手动脚的，说你是不老实的男人。李新宇在电话那头笑了起来，说道：“他这句话确实没有说错呀。”张克心想，应该是上回留学生事件，使得他与李新宇之间的关系谣言传播到了三星总部了。这种事情真是让人头疼。有什么风流韵事要跟我炫耀的吗？孙继萌看着张克，将手机放到仪表盘上，问了一句：“哪儿有啊？”张克侧过头来，笑盈盈的看着孙静萌，说道：“就想着啊，你姐啊跟叶哥的事儿能成，真心替他们高兴的。你给我认真开车吧，满脑子啊净不想好事儿。”孙静萌手贴着张克的脸颊，让他专注于看前方的路，开着车。我不想什么好事儿了，张克问道：“我觉得呀，咱们俩在一块儿还是不行，不许你贼头贼脑打我主意。”孙静萌说道：“听孙静萌这么说，张可差点一头磕到方向盘上去。昨天他还让杜飞在跟孙静萌说周小璐的事情，这样他白天就跟孙静萌单独相处的时间呢，没想到一瓢冷水就泼了过来。你呀、啊，还是真会泼人的冷水啊！”张可将车停在路边，他对静萌这次回京也有所期待，将其他人都支开，想着跟他有一段独处的时间。没想到他还是说这样的话，侧过头来看着孙静文精致迷人的脸蛋看不出他是在开玩笑，问道：“为什么不行啊？感觉就是不行啊。”孙静文说道：“哪有那么多为什么呀？本姑娘呀，思想想后，总不能就这样便宜你吧。”那咱俩的关系就只能倒会去做朋友了。”张克问道。你真是无耻呢！这个问题怎么好意思拿来问人家女孩子呢？孙静萌柔嫩的嘴唇微微的撅起，似对张克的问题有些不满意，眼睛微眯起来，狡黠的说道：“咱们本来就是朋友的关系啊！啊，咱们原来就是朋友的关系啊！”张克恍然大悟道，看着静萌微眯起来似星月的眸子。那咱们是不是应该找个地方重温一下朋友之情呢？你要死呀！脑子里净想这些肮脏的事情。孙静蒙伸手掐着张克的腰肉不放。要不我给你讲个笑话。张克挣扎不开，忙举手求静萌掐轻一些，说道：“哎呀，我想起那个你在想什么的笑话来着，要不我说给你听听？”不要。我就知道呀，你没有想什么好事儿。孙继萌瞪了张可一眼，又捧着肚子急吼吼的说道：“快开车找个地方吃饭吧，飞机上可没有什么好吃的，我的肚子呀、啊、都快饿扁了。”见还有跟继萌重温朋友之情的机会，张可也不急于一时，重新发动车子朝江边狮子山方向开去。建业这时节天气炎热，若不能闷在空调间里，只能到山上去。雁归山、狮子山都合适，只是雁归山离东大太近，谁又晓得会不会遇上熟人呢？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。离狮子山稍远时，路边就有告示通知：进狮子山的公路因为自来水管爆裂，正在挖路维修。现在要去哪儿啊？不会要往回开吧？孙机们问道。张可看着左手边的路口，有些不曾发生的记忆浮出脑海。前尘往事里，他毕业后的工作，第一家公司就是从路口过去约一公里的地方。要不是历史轨迹发生变化。孟乐这个时候已经进入那家贸易公司工作有一年多的时间了，他再过一年就会经由孟乐的介绍进入那家公司工作。那家公司应该还存在着吧？张克心里也不大确定，毕竟在前尘往事里，那是一家成立于九八年之后的贸易公司。九八年之后，借的经济产业格局发生了巨大变化，一家小贸易公司的命运一旦给影响到，就会有极大的变化。张克打着方向盘拐向那个路口，想起一些熟悉的面孔，也不知道这些人会不会遵循着历史的轨迹，都进那家公司工作呢。路口过去有座名为“川渝食府”的饭店，张克侧过头看去，看着饭店门口依旧站着两个穿着衣料朴素、艳红色旗袍的迎宾小姐，就将车停到了饭店门口。你怎么在这儿停了下来呀？你是不是想下计报复呀？明知道我不吃辣的。孙景萌皱起眉头，看着招牌上“川渝”两字，在国内饭店招牌上有这二字就代表着辣。哎呀，我在这吃过，没想那么辣。张克催促孙景萌下车，孙景萌还是将信将疑。这饭店即使有迎宾小姐，看上去档次也不高，他才不大信张克会有机会拐到这偏僻地方来吃饭。看着张克下了车，他也只有跟着下来。大中午的，最是炎热的时间。室外气温差不多要超过40度，走进饭店里才感觉到凉意。张克走进饭店，在入口处站了一会儿，看到大厅一角围着一张圆桌上坐着几张熟悉的面孔，也有些熟悉面孔本应该出现在这里却没有出现。因为这家川渝饭店挨贸易公司近，公司里许多同事都定点在这里吃中午饭，这个传统至少在张克进这家贸易公司之前持续了很长一段时间。你个死人，来这里吃饭，原来是为了这个呀！张克给孙启蒙习惯性掐了一下，回过神来，见孙启蒙微嘟着粉嫩嘴唇，不满地站在那儿。一名服务员走了过来，他穿着饭店里统一制的艳红色的旗袍，虽说旗袍粗制滥造，但是掩饰不住这女孩子清丽娇美的容颜。张克微微笑了笑，知道孙启蒙误以为自己是为这个女孩子才来这里吃饭的。但是又怎么能说不是呢？张克记得前尘往事里，那些公司同事就是为了看这个女孩子才定点在这家饭店用餐的。可惜，等张克他进入公司的时候，那个女孩子已经不在这里当服务员了。有些事情都是猛乐告诉他的。你有没有看出来他跟谁很像啊？张克悄声地问孙静萌。啊？经张克提醒。孙景蒙惊讶地伸起手来，捂起小嘴，一个名字卡在他喉咙里没有吐出来，只是直勾勾地盯着女服务员的脸看，越看越像徐若琳，只怕唯一的区别就是眼前这个女孩子将长发盘起来，有长长的刘海垂在美丽的眸子前。徐若琳现在是齐耳短发。孙景蒙跟张克在大厅的一角坐下，等张克点过菜，那女孩子走掉后，他才忍不住问张克。他该不会是徐若琳的妹妹吧？怎么会在这里打工呢？哎呀，只是长得像罢了。偶尔在这里吃过一次饭呢，当时还觉得挺奇怪的。张克也只能编这样的谎言。前尘往事里的故事远不止这么曲折。在往事里，蒙乐从东大毕业后跟徐若琳并没有结果，他进入贸易公司，偶尔到这家用餐的饭店，看到这个神情相貌跟徐若琳相像的女孩子，就立刻陷入痴迷。只要不出差，不单中午时会拉同事一起过来吃中午饭，晚上还在这里吃过晚饭，才回公司去呢。蒙乐也许是太理智了，当自己对这个女孩子的痴迷，只是寄托了他对徐若琳的那份苦情。他也担心，他当时在贸易公司的收入，很可能无法承担这么漂亮的女孩子当女朋友。所以说，他只是在建议的日子里，都会在这家饭店里解决他的一日两餐。跟那个女孩子也没有说过什么点菜之外的话。突然有一天，那个女孩子告诉他，她要离开这里，不再当服务员了。蒙勒心里虽然苦涩，但是却没有表示什么。女孩子离开之后，蒙勒依旧在这家饭店里吃中午饭，只是晚上不再来了。张克进贸易公司之后，中午也给蒙勒拉到这家饭店来用中午餐。当时他还不知道这家饭店曾经有这么个女孩子的存在，直到有一天。蒙乐拉着张克出来喝的烂醉如泥，才知道这个女孩子的存在以及整件事的来龙去脉。蒙乐一年到头选择那家饭店来解决中晚饭。那个女孩子对蒙乐有很深的好感，一直在等蒙乐跟她表白。可惜一直等她到离开饭店不再当服务员，蒙乐都没有任何行动。蒙乐拉张克喝的烂醉如泥的那天。是从张克其他服务员嘴里知道那个女孩子对于他的好感以及那个女孩子的去向。那个女孩子因为父亲生病需要钱治病，下海做了小姐。蒙乐没有勇气再去见那个女孩子，求张克帮他去见那个女孩子。张克从那个女孩子的嘴里得知，她离开饭店后跟蒙乐说的那番话是希望蒙乐能有所表示。他知道蒙乐是个没有什么钱的穷小子。但是只要有个人支持，就算再苦，他还能撑下去。只是事情到了哪一步，就无法挽回了。张可见那个女孩子的时候，那个女孩子已经是见某家夜总会里精通各种绝艺的头牌了。张可看着眼前这个青涩，只要别人盯她久一些，就会脸红的女孩子，心想人生的际遇还真是让人唏嘘呀、啊。你长得很像我们一个朋友。孙景萌斜着脑 袋， 好奇的盯着那个女孩子看。真应该将我那个朋友拉过 来， 给你们俩介绍认识一 下， 说不定 呀， 你就是他 呀， 失散多年的亲妹妹 呢？ 是 吗？ 不过我有妹妹跟弟 弟， 可没有失散多年的姐姐呢。那女孩子有些不好意 思， 站在那里低头将餐桌上多余的餐具收拾 掉， 跟孙景萌说话的声音也是细细的。你说他要是将头发削成短发的话，能不能以假乱真呢？孙静萌突然狡黠的侧过头来看了张可一眼。也许啊，这么说有些唐突，我想给你介绍一份工作，希望你啊别马上拒绝。张可说道：“也许这女孩子的人生轨迹已经发生了变化，也许什么都不做的话，悲剧还会降临到这个女孩子头上。”女孩子并没有马上拒绝，只是好奇地看着张可跟孙静萌，问道。只是因为我跟你们朋友长得很像吗？他刚才回操作间，操作间里的服务员都在讨论眼前这对男女在饭店前的那辆轿车，实在无法想象一部车要200多万。这两人男俊女俏，也特别引人注目，这让女孩子降低了警惕心。你打算让他做什么呀？孙庆萌小声地问张可。1978不是缺人手吗？张克小声问了一句：“也许猛乐这辈子跟这个女孩子不会发生什么牵连，但是猛乐那天喝得烂醉的情形，张克记得一清二楚。他本人也对这个女孩子也有着很深刻的印象。有些事情他管不了，有些事情他无法袖手旁观。”孙锦萌吃不得辣，却对川渝饭店那个女孩子骗到1978工作的事情很感兴趣。张克只是想阻止一些可能会发生的悲剧重演。孙兴萌去寻找那些恶作剧的趣味，拿了一张餐巾纸，把一九七八地址与联络方式抄给那个女孩子。看着女孩子拿着餐巾纸与多余的碟碗回去，小声的问张可：“咱俩就这么说要帮他介绍工作的话，会不会太突然了？不要给人家当成骗子了吧？”“我身上有哪点像骗子呀？”张可叉开手臂搁在椅背上，他也小得有些唐突了，不过也没什么好担心的。大不了改天让别人过来做工作。苏维婷过了八月就到海州城市商业银行工作，另需要找个人手来接手1978。也是杜飞想将周小璐安排进世纪华联的心思，让他想起了许多从未发生过的往事。也不是为了蒙乐而已，蒙乐根本跟这个女孩子没有交集。张可只是不想看到这么美好的东西让这喋喋不休的世俗给泯灭掉，特别是她还能做些什么事情的时候。他一直都记得这个女孩子姓田，不知道她的大名叫什么。你哪点不像骗子呀？孙晴梦不屑地说道，拿餐巾纸铺在稍牛腻的桌上，胳膊肘支在上面，托着下巴，似笑非笑的凝视着张克。我怎么感觉你全身上下都值得怀疑呢？对不起，小田是这里的服务员，都买好的，不需要二位老心提他额外介绍什么陪酒小姐的工作呢。一名4十多岁的中年妇女从操作间那头走过来，将写有1978联络方式的餐巾纸丢到张克的面前。看着饭店老板娘克制而警惕的眼神，就知道他误会了。张克摇头苦笑，在国内酒吧这种夜店总是跟不三不四的娱乐场联系到一块要不是他刚才他们没有说什么过分的话，他大概会直接赶他们出门吧。即使知道会很无力，张克还是略解释了一下，说道。不好意思，我想你是误会了。这天酒吧呀，是我们朋友想要去的地方，不图盈利。因为之前的负责人要离开建业了，所以需要新的人手接手了。小田啊，跟我们一个朋友长得很像，所以觉得请他过去帮忙会觉得很有趣呢。饭店老板娘将信将疑的看了张哥一眼，仍然坚持的说道：“小田呢，不需要另找什么工作，谢谢你们了。”丢下这么一句话就走了。接下来也是这边其他服务员上菜。幸田那个女孩子照顾其他猪去了，想必也是想躲开这两个衣冠先主的骗子。张克只能报以苦笑，想着也许找个熟悉地方的人过来说一下，更能取信于人。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。